0: Tere, serviti taas eetris. Ja tere tulemast ära Laigna. Ja mitte kogemata kombel ei oleme mitte täna koos, vaid täiesti meelega sellepärast, et tundub vähemalt, et ühiskonnas on lahvatanud mingisugused vastuolud, mis on kaasatunud ka inimlikult asemel perekondades minnaks tülli. Mingisuguste salapäraste, poliitiliste vaadete pärast. Inimesed ei tunne enam üksteist ära Käiakse rusikas taskus. mis selle meeletu sellise viha purske või, või on see mingisugune aakoon ja mis selle taga võib olla?
1: Ränk küsimus ja see vaevab meid kõiki nii või teisiti me oleme ise selle sees ja selles üldises hävitavas kriitika kriitikatulvas ja kannatamatuses teise inimese suhtes. On oht ka praegu, et kui me mõningaid niisugusi nähtusi tahame analüüsida, et me siis ise ei kukku samasse, samasse kaebu, et hakkates kritiseerima neid, kes liiga palju kritiseerivad, teeme ise seda sama. Seega ma määratleksin meie väikese vestluse selliselt, et üritame teha enese analüüsi. Ehk siis psühholoogiliselt öeldes mingit selitusprotsessi.
0: Mitte selgitus, aga selit selitus.
1: Selitus on no, termin selle kohta, et saada selgust, mis sinu mõttes ja kõiges sinu selles suhete maailmas toimub, et see oleks selge, võimalikult selge. Ja see tähendab enesetundmist ja psühhoanalüüsi. Lühidalt siis see on isiklik psühhoanalüüsi tegemine ise endale. Antud juhul siis me tahaksime seda teha ise sinna kuuludes ja mitte välistades. Kogu meie ühiskonna kohta, et mis seal siis toimub ja miks see nii on. Ja see ka kõigepealt nüüd, kui need sallivuslased on nii kohutavalt sallimatuks muutunud, siis püüdkem ise tänases vestluses mitte olla kriitikute, kritiseerijad, sest siis me oleme samasugused nagu sallimatud sallijad. Ma niisuguse punase tule paneksin meie vestluse ette, mis noh, peab ennast dissiplineerima, et jõulud on tulemas ja kindlasti kõik, mis häirib elu, häirib teisalt, on jõuluaeg ikkagi niisugune, et vaatamata sellel, et ega eriti teate teategi enam, mis need jõulud on, aga ometigi kõik on kodagi natuke teistmoodi ja paremad. Ehkki ajalehtede reklaamid on jõulumöl ja mingid hullud päevad jälle ja pöörased innad ja kõik niisugune natukene vaimuäige tekst, aga noh, see on see kaubandusmaailm. Aga läheme kohe teema juurde. Ma olen seda küsimust ju terveelu, olles ise selle sees, olles pidanud neid ajaloost kaasa võetud nähteid ja mentaalsustüübi ilminguid ise endas korraldama, olen ise endale teinud väga jõulist psyhoanalyüsi et kõik välja tuua, miks sa niimoodi reageerid ühele või teisele asjale, mis sugused emotsionaalsed laengud on teatud keelelistes ütelustes, mis välistavad mõtlemise ja teadmise. Ja muidugi siis nii palju veel minu isiku kohta, et katoliku kiriku pihitool on õpetanud siis päris karmilt ise ennast, ise endale olema prokurör. Süüdistaja. Nii. Ja samal ajal. See ei ole lihtne. Ja samal ajal kohtualune. Ja see on hea kool. See on hea kool. See peab kestma muidugi pikalt, ega see ei lõpe kunagi. Meie sees istub see ego. Ja see on tegelikult meie enda kõige suurem vaenlane. Meie kõige suuremad vaenlased oleme me ise, ise endale. Paraku see nii on.
0: Aga siis elatakse teiste peal.
1: Ja me elame seda teiste peal välja. Ja kõik paha meel ise enda suhtes raske on tunnistada. Me otsime ja näeme oludes, teistes, ükskõik, kus seda pikse varrast, kelle peale siis kõik see plahvatada.
0: Kas ka enda tegemata jäämised, enda, enda teadmatus, enda oskamatus, enda mingisugune küündimatus... Ja sellele osutamine ja selle mingisugune, sellest võibolla isegi aru saamine vallandab mingisuguse agressiivse reaktsiooni. Aga
1: muidugi selge. See on niivõrd elementaarne ja lihtne ja sellest inimene ei vabane kunagi tegelikult päris. No on pühakud, kes on vabad, aga kui sa oled sellest protsessis teadlik ja sa saata kohe võtta kontrolli alla, Siis juba naeratad ja ütled ilusti, oh, ta, ta, aitab, tagane. Nii. Ja siis on väga hea olla. Ja hea õpetus on see, et kui keegi inimene sind pihastab, siis ole talle tänulik selle eest, et ta andis sulle võimaluse saavutada enese valitsemist ja asjast üle olla. Et need asjad kasvataksid sind. See kõlab teoorias väga lihtsalt, praktikas on see pidev ja küllaltki vaevaline protsess. Nii. Aga see õpetab inimesele seda mõistet sügavamalt mõistma, mis tähendab alandlikkus, mis ei ole orja alandlikkus, vaid tarkuse alandlikkus. Siin vahe siis on. need on kaks ise asja. Nii. Tarkuse alandlikkus on midagi muud kui orja Aga hea meelega nüüd natukene nii filosoofilist sisse juhatus tehes Mis on need põhjused, kui püüame analüüsida sellel üldisel närvilisusel, tigedusel, sellel kohutaval kurjusel, mis on avalikus elus olnud viimased kuud. See halvab kõik inimesi, see mõjutab kõiki. See, mis toimub riigi juhtkonnas, me ei saa öelda, et see ei lähe meile korda või mis see mulle korda läheb. Ta läheb korda väga ja isegi väga Ja kui mitte me oma teadvuses seda ei tunnista, siis alateadvuslikud protsessid on palju olulisemad ja määravamad. Ja seal painab see meid kõiki Midagi pole parata. Nii et kui nii filosoofina öelda, siis on filosoofilised dissipliinid, knoseoloogia, tunnetusteooria, tunnetada maailma, tunnetada teda võimalikult adekvaatselt, õigesti ja kui see tunnetusteooria sõna võtta kokku filosoof Hanselmi sõnadega, et kogitaare, digere in korde, tunnetada see tähendab siis südamega kuid, süda ei tähendanud keskaja filosoofias emotsioone ega tundeid vaid see tähendas terviklikku inimest, füüsist füüsise seisundit, intellekti, kogu, kogu tervikut. Sest see
0: tervik mõjutab. See on siis nagu võib öelda, et olen on südamega asja juures. See tähendab on üleni Terviklikult. terviklikult jah. Mm.
1: Ja süda ei ole sentimentega ega tundeelu, vaid süda tähendab terviklikku inimest, kuna see on keskus, mis on elukeskus. Ja seega mõtlemisprotsess ei ole kunagi puhtalt int intellektuaalne või ainult siin peas, see on üks suur pettus meil. Intellekt võib olla hea uurija ja kõik, aga ta on alati millegi teenistuses. Ja üks paras vingerdaja ka. Ja oskab suurepäraselt õigustada meile meie enda vigu ja meie enda eksimusi ja kõike. See on see advokaat ja niisugune kes peab meid välja rääkima alati ja põhjendama kõike. Ja kindlasti avastab ta, et süü on kuskil mujal, aga mitte meis enestes. Nii, no niisugune väike gnoseoloogiline pilguheit. Nii, et niisugust puhast ratsionaalsust ei saa maailmas olemas olla. See või tähenda, maailmas võib ta olla ka meie inimolenditena, On meil suur enese pettus arvata, et meie intelekt ja mõtlemine on niivõrd kristallselt erapooletud ja objektiivsed. See seisund on küllaltki ideaali lähedane. Järgmine osa võiks olla siis ontoloogia, õpetus olemisest. Ja vaad siit hakkab see minu, mitte minu nägemusel, vaid algab see meie küsimus peale. Mõttestatud olemasolu ja mõttestamata olemasolu. Me räägime palju elust, inimarengust, inimarengu koegi. selle kohta
0: tehakse isegi aruandeid.
1: Ja, ja, ja. Aga kui ma esitan küsimused, ot, 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 kas see on inimareng, defineerige, mida see tähendab. Kas see on inimese areng või on see tehnikaareng? areng? Kas inimese areng on see et ma ei saa enam poest süüa, ostes suhelda leti oleva inimesega, vaid mingite apparaatidega peal mängima. Ma tahan suhelda inimesega, vahetult talle silma vaadata, tere talle öelda, vestelda, kuidas teil läheb, olete väga väsinud, vist väga pingeline töökassas olla ja tekib inimlik kontakt, me hakkame teretama üksteist, ta näeb mind, kui ma jälle tulen, ta naeratab mulle. See teeb ju elu natuke ilusamaks, kui et ma kuskil mingite vidinatega mängin seal ja, ja siis seda ar arvet teen. Et mis on siis see inimese areng? Nõukogu ajal räägiti palju sellest, kuidas inimene mutku areneb ja areneb ja areneb ja mina siis küsisin, et aastaid on juba palju läinud, kuna Lenin oli kuulutatud siis nii öelda inimkonna. Säravaks tipuks, ma küsisin, miks te kõik ei ole leedinid nõukogude ühiskonnas? Mõtelge, mis see annaks hoidu. Miilitsat poleks vaja, kohtaorganeid poleks vaja, vanglaid poleks vaja. Kõik inimesed on täiuslikud. Kui võtta ja lugeda praegu nõukogude aegseid filosoofilisi leksikone, no suurepärane, see oli ilus ideaal, kuidas see tuleviku inimene on nii täiuslik, et ei ole mingit vajadust enam, nende jõustruktuuride ja sundaparaatide järele. Kommunistlik ühiskond pidi olema nagu taeva riik maa peal. Ja selleks, et see ideaalne riik siis kehtiks maa peal, tuleb siis muidugi halb mateeria kõrvaldada. Sest et nõukogude ideoloogias teadvus oli mateeria omadus. Ja siis järelikult halb teadvus ja vale maailma vaade, Oli põhjustatud halvast mateerjast ja seega halb mateeria tuli siis, noh, kuidas me seda ütleme siis, likvideerida või annihileerida või kahjutuks teha või kuidas taes.
0: Avuta olematus. Ja,
1: no see oli oma likvideerida. Ente, ja, ja likvideerida, nii. See on ju juba tuntud teooria manicheismist, eks ole, et mateeria on hea mateeria ja almateeria. Ja alval mateerial on vale maailma tunnetus ja vale maailma vaade. Väga lihtne. Ma vaatan, kuidas see teooria on jälle ilusti vaikselt elama hakkanud. Et, Millest see väljandub? No kogu selles sallibuse üha kasvavas niisuguses no see sallibusest on saanud ise nii kõva vihakõne, aga kes hakkavad otsustama, mis on viha kõne. Ja esimene aste on muidugi siis kergemad ja leebemad karistused, kuni avastatakse tot. Aga see viha kõne on põhjustatud halvast mateerjast. Ja siin on see ohu, uks on juba lahti ja tuli juba põleb. Aga mis on siis olemasolu mõtestamine, Ei ole kultuuri sündinud ilma transsendentsuseta. Sealpoolsus, siinpoolsus. Või ütleme siis tänapäevalt lihtsamate sõnadega maine ja kosmiline. Kosmilise all tuleb mõelda kogu universumit, mille lähem osa on siis päikeses süsteem, mis on terviklik ja kus te ei saa ühtegi planeeti ära võtta ilma, et kogu süsteem ei lakkaks töötamast. See on tervitlik süsteem kõik nii. Võta kuu ära ja maapäeval lõpeb elu, ongi valmis kõik. See on niivõrd targalt seatud, nii et sellega seoses küsimus, mis te arvate, kas Sipelga pesa on looduslik või tehislik?
0: See tähendab, ta on tehislik selles mõttes, et ta on Sipelgate poolt rajatud, aga ülimalt looduslik sellepärast, et ta, ta ongi elus loodus.
1: Aga suur linn, tehislik või looduslik?
0: Ta on ikkagi pigem tehislik. Aga
1: inimesipelgad on selle teinud ja inimene on bioloogiline olend ja elab looduses. kas teeb omale okastest, maja meie teeb omale no, kõigest muust. Ei. Mis on siis looduslik ja mis on tehislik? Praegu kosmose tehnoloogias öeldakse, et kuu on tehislik. See tähendab, teda on kindla eesmärgiga tehtud, ta mõõdud ja kõik proportsioonid ja kaugused päikesest ja maast. Ja nüüd see laieneb see teooria juba üha jõulisemalt, et see käib paljude teiste planeetide kohta ja lõpuks on välja öeldud, et kas mitte kogu päikese süsteem ei ole selles mõttes tehislik. Nii, Nii et kui me hakkame nüüd mõtlema juba siin sõnade tähendust, mis on elu, ma ei ole saanud veel kellegi käest definitsiooni, mis on elu. Engels on ainsõna annud almendava definitsiooni, valdkehade eksiteerimise viis.
0: <laughs> Valkehade.
1: Valkehade eksisteerimise viis. Ja, ja teadvus on materia omadus. Nii, ja materia on see, kuhu sa pea ära. <laughs> ja küll, Nani no, Näljaks, asi on tõsine, et inimesel kultuuris peab olema see igavikku ja lõpmatuse dimensioon, mis tema inges on olemas. Ja nüüd, kui tema kultuuriline mentaliteet ja teadvus. Annab talle sellise maailma vaate, mis väljub maistest ja ajalisest raamist ja näeb elu hoopis teisiti. Kui me näeme elu ainult selle viivuna, mis on hetk, nii see frist, sünnist sormali, kõik. Kairos. Mis sellest tuleneb? Kogu elu suhtumine tuleneb sellest, eks ole? Lõputsime täna, siis on homme kõik läbi. Nii. Aga kui sinu teadmuses elu on määratumalt pikem või koguni igavene, siis sa näed selle sees oma elu pisiks lõiguna. Nii.
0: No siin ongi see kroonus ja
1: kairus. Nii ja see lõik on ainult üks osa ja nüüd tuleme arengu õpetuse juurde. Mis sa selle ühe osaga teed, mis sulle on antud, Kas sa jõuad järgmisesse arengufaasi? Nii. Milleks siis on antud sulle see, äh, nagu Tante ütleb, valledi lagrime pisarate orus, see ihus olemise kannatuseks ole? See on tegelikult jube vangla inimesele, kuhu ta on kätketud, milles ing peab tegema teatud karastuse ja küpsuse läbi. Ma näen arenguõpetust ja tunnistan arenguõpetust kosmiliselt. Nii. Ja kui nüüd see labane arenguõpetus, mis lähtub sellest, et aeg ise muud ka, aga arendab inimest, aga me näeme, et tuhandete ja tuhandete ja tuhandete aastate jooksul, milles see areng siis väljendub.
0: Inim loomus ju kui selline ja, muutunud samab, ei ole.
1: Muutumatu, jah. Nii et mis on elu ja kui sa esitad küsimused defineerige, mis on elu, siis peaaegu, et jutt lõpeb. Minu, et kas te ise ei tea, mis elu on, et nii rumal jah. küsimuseks ole? No. Ma ei tea, jah, mis elu on. Ma tean ainult, ma kogen teda, et mulle on antud, mille läbi ma võin maailma tunnetada ise ennast ja otsida seda elu mõtet, aga mina ei ole elu elumõtte määraja. Selle pärast, et kuna ma ei ole ise ennast teinud, siis ma ei saa ka oma elule mõtet anda. Ja siin tulebki see vana sumerite kaks mõistet välja. Paratamatus. Paratamatus on see, mida inimene muuta ei saa. Isegi Eesti riigi kogu ei saa muuta planeetide orbiite.
0: Jah, ka kõige parema tahtmise nii, juures.
1: Mitte ei saa. Äletagu nii palju, kui tahes midagi ei muutu. Nii. See on paratamatus. Saatus. Me tihtis segame selle paratamatusega ära, Saatus on inimesel muudetav ja määratav enda poolt. Ehkki selles saatuse juures on ka oma paratamatuse moment. Sest kui inimene on isiksus, siis ta on vaba valima. Aga see, kes on vaba, peab valima. Ja valikult eest tuleb, nüüd tuleb kõige kohutavam sõna, vastutama. Vaad seda me ei taha. Me tahame, et meie valime nagu meil meeldib, Aga vastutab keegi teine.
0: Aga see on jõudnud argi mõtlemisse. Ma, ma tulen korraks nüüd meie igapäeva elu juurde tagasi. Kõik keegi võtab mingisuguse salapärase vastutuse ja, ja nii edasi ja nii edasi. Ja, ja asi veel hullem, näiteks Balti sakslased on siin puhul ära märkinud ühe spetsiifilise siin rahvale väga spetsiifilise iseloomu omaduse kui nii võib öelda, kohase enesekohase süükontsepti täieliku puudumise. Sa võid küll mingisuguse süütee eest vastutada. Sa, siit pannakse, kas on nüppeldatakse kuskil seal, või sa aidas, või, või siis lähed mootsalajal vangimaja, kus kõik. Sa saad aru, sa jäid vahele ja sellest tuleb vastutada. Aga et sa oled midagi valesti teinud, see kontsept on puudu. Aga mida ma siis valesti tegi? Ma sõidan oma reas siin, lihtsalt takistan kedagi, aga mida te siin taga tuututate, sellepärast, et 90 kilometrit on lubatud, ma läse kedagi mööda, sõltumat sellest, kas kellegile vaja või midagi. Maju ei rikku midagi, järelikult ma pole mitte milleski süüd. Sa segad teisi. Sul on, sul on see süü, et sa teed midagi valesti, ebasopilikul viisil, see kohale ei jõua. Ja administratiivne karistus see on aru saadav. Kõik muu käib paraku üle jõu.
1: Nii et elukiline mõtestatus on väga oluline ja see on iga kultuuri lahutamatu osa, ja kui seda enam ei ole, siis ei ole ka tegelikult inimese teadusest sellele erilist mõtet. Tal puudub oma teadvusesse kindel veendumus, et elu on midagi imelist, tal on kosmiliselt mingi suurem ja kõrgem mõtte ja ma vastutan selle eest. Kui me vabaneksime, sellisest üldistavast mõtlemisest, mida me nimetame demokraatlikuks. Me käsitame kõike üldistavalt, terve rahvas või, või terves selles hulatuses, aga tuleb mõtelda seisuslikult. Ja on väga ilus sõna, seisuslikust ühiskonnast seisus kohustab.
0: No blestobli see.
1: Nii, ja meie võiksime sellest, sellest lausungist teha endale, Niisuguse üteluse, et inimeseks olemine kohustab, sest me oleme inimese seisuses kõik. Kui me laiendame ketsa aadelkonna mõiste meie kõikide peale ja võibolla siis see peakski olema siis seisuslik mõtlemine demokraatlikult. Miks ei ole tõusnud kõik rahvas aadli asemele, miks arvati, et kui aadel ära evitada, siis on korras kõik.
0: Võrduslomend kaub ära.
1: Tähendab on raske tõsta kõiki kõrgemale, aga lihtne on kõiki alle viie, eks ole. Siis on mugavi ja lihtne elada. Nii et mina pooldan sellist äh, demokraatlikku mõttemist, mis on seisuslik demokraatlik. <laughs> ja et inimeseks olemine on ise kohustus, mis kohustab. Ja selleks ongi siis ka filosoofias olemas järgmised dissipliinid filosoofilised on eetika, on esteetika, mis on oma vahel lahutamatult seotud. Vaadates esteetilisi vorme, ma võin kindalt alati määrata eksimatult selle inimeste eetilise palge või kogu kultuuris, arhitektuuri mood või mis tahes mood sellest väljendub ühtlasi tema selles esteetikas eetika. Ja seal, kus on eetilised normid väga kõrged, luuakse kõige kaunemaid esteetilisi kujutava kunsti, no arhitektuur, maalikunst, tahtmistahes. See on, on selge, kutsi ajaloos näha. Ja kui me tänapäeval siin Eestis oleme kunsti kunstipähe, pakkume välja kõike seda, mille tipuks oli Tartus see, see, mida kõik teavad, mis see oli, eks jah. ole. Ja no, mida me tahame siis? Kas saab veel madalamale minna? Sõber filosof, keda me mõlemad tunned, tunnevad, ütles, et ilmselt saab veel madalamale minna. Veel. nii. Aga läheme rohkem selle teema juurde nii, et ligida parematele asjadele. Väike analüüs siis meie eestlaste seisust. Kust me tuleme? Me tuleme ajaloost. Ja selle ajaloo käigus on niisugused protsessid, mille käigus kujuneb välja üks rahvus, tema identiteet, kogu tema mentaalsustüüp ja täiskasvanuks saamine rahvuslikku enese teadvuseni. See on olnud pikk protsess nagu kõikidel rahvastel, see ei päeva pealt. Viimased 800 aastat, olgu kohe ka ära mainitud, et sellel 800 aastal on nüüd siis praegusel hetkel Eestis 15. võõrvõim. See on üks määra ja Eesti teadvuses. Meie rahvas ei ole saanud olla iseseisev rahvas, ega rahvana ise enda peremees. Ei maksa vara keskaega või kataliku aega, see on siis orduaeg, 301. aastat. Mm -hmm. Näha liiga mustalt, selle ajal päris orjust ei olnud, oli vasall sõltuvus. Need almemad asjad tulevad hiljem, Aga eestlase lõplikuks kujundajaks sai paraku reformatsiooni nimeal tehtud usupuhastus Luther. või ajaloolasena ja filosoofina võin ma päris ilma liialdamata öelda, see ei olnud reformatsioon, see oli revolutsioon. See oli hävitamine ja selle hävitamise, see oli üks protsess Euroopa kultuuri langus langusetappides. Järgmine eriline löök oli Prantsuse revolutsioon, siis järgmine 20. sajandi alguse sündmused ja nüüd tahetakse protsessi lõpule viia. Need on kõik planeeritud järgnevad astmed. Ja kui Eesti rahvas sai hariduse juurde, siis ju ime kiiresti selgus Eesti rahva intellektuaalne potentsiaal. Ime kiiresti, eks ole!
0: Jah, võiks pida. isegi
1: öelda, et ühe põlguna jooksul, see nagu plahvatas see eestlase kõrginteligents, julgelt võib öelda, et individuaalselt võttes eestlane on kõrginteligents, ta on võimeline ükskõik, mis erialal maailmas jõuda tippu ja olla seal esimene ja parim. Ei ole ühtegi eriala kas spordiala, kus jälle eestlane ei oleks. Ja, pole küsimust üldse. Ja selle kiidukone heaks tõestuseks on veel see, et kui 19. sajandi lõpul 20. alguses Tsaari riik. Peterburis oli mis? Ofitseride kool ja oli veel kõrgem asi. Oli mereväe, keiserlik mereväe akadeemia. Ja, Venemaalt võeti sinna ainult aadlisoost mehi. Välja arvatud keda. Eesti taludest tulnud poisse. Nii, olgede lahked. Tähendab, intellektuaalne ja kultuuritase olid nii kõrged. Nii et miks, mis tegi Eesti rahvast iseseisva enese teadlikku kultuurrahva, Saksa kultuur, Vene riik ja see teadvus, mis asi on impeerium. Ja selle mõistmine, mis on. Seda seistes peterburis senati väljakul on seda hea tajuda, seda seda, seda tsaari riigi keiserlikust. Ja Peterburi eestaskond oli ju see, kes saksa kultuuriga inimesed läksid sinna ja omandasid seal riiklikku mõtlemise. Nii, see on hiilgav leheküld meie ajaloos, mis vabadussõjas... Ja
0: need mehed panid Eesti ja. riigile isõltumatuse.
1: riigi Sobi, sobival hetkel... Vastuvaidlematu kangelast tegu küpsuseksam on tehtud. Aga kui muutuvad olukorrad on jälle ja tuleb jälle võõrvõim, siis lööb välja see vana ajalooline pärand. Ja nüüd see ajalooline pärand koosneb siis niisugusest elementidest nagu kindlasti hilisem mõisaaeg. See on 18 sajand pärast rooseni deklaratsiooni 1750. paiku, kus Rüütelkond esitas Peterburi no, riigivõimule, tsaarivõimule Eestis kehtiva korra. Ja Vene võim säilitas Eesti ja Liivimaal siin kehtinud korra. Ja muidugi oli õnne, õnnestus,
0: siin, kord,
1: õnnestus halvemal tiival Rüütelkonnast, Parun Roosenniga eesotsas, läbi suruda ka soovunelmaid mis andis võimaluse tõesti siis pärisorjuse seda kruvi keerata. Aga sellel oli ka oma positiivne külg, sest kui keeratakse kruvi, siis kutsub see esile mille vastureaktsiooni. nii. Ja siis järgmisena tuleb juba 19. sajandi alguses see talurahva seadused, nii. Vennaste koguduse liikumine äratas inimestes enese väärikuse teadvuse, et me oleme jumalaes kõik võrdsed, ole sa siis maisnik või oled sa talumees, mõlemad on jumalaes võrdsed, sealt olenes juba see väärikuse tunne. Ja siis kooliaridusega ja kui talud kätte saadi, tekkis kiilesti peremees. Ja peremehe mõtlemine ka vist ühe põlvkonnaga kohe plaksti oli see valmis. Sa saad peremeheks ja sa oled sunnitud peremehena mõtlema. Sa midagi hoopis muud. Ja ajalust võtsime siis kaasa selle halvas mõttes. Selle mõisaorjuse tõttu tingitud ka teatud sõnade emotsionaalne tähendus. Kui me no. ütleme mingi sõna, me vajutame nuppu. Ja inimese psühhikas kohe sel ülitab midagi sisse. Seda on nii lihtne näha, mis sugused on mõistete emotsionaalsed mentaalsed mõjud. Seed ma väldin paljuseid sõnu ja räägin sellest teiste sõnadega niimoodi, et mitte kutsuda esile kohe ootamatult niisugust reaktsiooni, mis on emotsioone täis. Rohkem edasi rääkida ei saa. Nüüd see on üks tegur. Aga miks nüüd see tigeduse moment on? Ma arvan, et ma ei tahaks seda sõna öelda ma arvan, arvamine on arvamine võib julgelt öelda me teame nii ja ma ütlen me teame et see ei ole niisugune isiklik saavutus mingi mis väga sügavalt vajutati inimeste teadvusesse 1525 see nii on olnud kõik valesti Leiti süüdlane eks ole. Need puudused, mis Rooma kirikul kindlasti olid, Rooma kirikus oli ammuse jut, et on vaja on vaja reform seda kiriku kirikukogu, aga ikka ei saandega saanud seda tehtud. Ja odati sellega kahjuks nii kaua, kui nii Saksamaal plahvatas. Ja Ta plahvatab tavaliselt ühe võimsa isiku läbi. Martin Luther. Jelleks oli Luther võimas, koleeriline Inimtüüp ja koleerikud on võimelised irmsalt vihkama ja saavutama lühikes ajaga ääretult palju. Nad no, on äh, energilised, jõulised ja tulemusrikkad. Anna ainult koleeriku kätte midagi, see peab su tööautoga e porist välja. Erinevalt
0: Melanhooningust või ja. sangviinikust või, või veel. Ja.
1: ja see viis siis selle kohutava lõheni. Ja sellest tuli ka sisse nimi protestant ja vaad see õnnetu nimi ei olnud mitte selle niivõrd olulise pöörde, sest ükski riikega, kultuuriga süsteem ei püsi ilma selle metafüüsilise aluseta. Metafüüsiline alus on kõige olulisem. See määrab kõike. Näiteks Afganistanis on väga vägev metafüüsiline alus, aga puudub riigi... Füüsika ja keemia, see tähendab valitsus, autoriteetne valitsus ja riigimajandus. Ja mitte keegi neist jagu ei saa, sest metafüüsika on kõige alus. Ja selle peale ehitub kõik ülesse. Kui metafüüsiline alus ei tööta, ehk kui tarvitada siin nüüd paljud eestlaste jaoks väga paha sõna, see on religioon ja see on usu Ja olgu siis sõna kohta nii palju öeldud, lugupeetud kaaskodanikud, et Eesti vabariigi põhiseadus algab sõnadega. Kindlas usus. Vankumatus usus. Vabatust usus. Nii. Ei ole öeldud kindlas teadmises. Vankumatus usus. Ja kui enam ei usuta, siis laguneb kõik. Kas Tõukogude liit kukkus kokku majanduslikel põhjustel? He No, Vene inimene on selleks liiga vintske. Ta kukkus selle pärast kokku, et keegi ei uskunud enam kommunistlikku ideoloogiat. See oli asendunud korruptiooni ja kuidas siis öelda, erakonna poliitikaga. Nii, selles oli asi. Ja nüüd niivõrd sügavalt jätkati paraku selles reformeeritud või luterlikus kirikus, et eestlane on tegelikult oma mentaalsuselt ja psühhikalt Siis protestant, ta protesteerib. Esimene reaktsioon eestlasele on kõigele ei, ei, aga ei, aga ja ei. ei, 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 ei. See
0: on iga päeva kõne pruugis ka, ega, ega sulle ei ole, ega, sulle. ega sa ei saaks, ei, noh.
1: Ära tee, ära, ära ja ei, paraku. Ja aga, aga,
0: ja. ei, noh, ja, ja. ei. Ehk siis
1: identi... Nii, paraku nii on. Tegelikult on kaks maailma vaadet, kui me lähtume inimesest. See on egotsentriline, egotsentrism ja religioosne, ehk kosmiline. Ja näitana võib tuua, kui ja kunstis vasak ja parem pool oli vastupidine meile. Renessansist alates hakati vaatama, kui inimene üha enam egostus... Siis ta hakkas vaatama kõike maailmas nii, et see on paremal pool, see on vasakul pool ja lähtu ise endast. Keskajal oli vastupidi. Kiriku altari parem pool oli meie jaoks vasak pool, sest altar vaatas meid. Keskaja kunst meid vaadatakse. Tagurpidi perspektiiv, sõna tagurpidi on vale, teistpidi perspektiiv, nii. Et Kujutavas kunstis näeme seda hästi. Ja nüüd küsimus, kumba küljega kuu on meie poole? Meie uhkelt räägime kuu tagaküljel. Kas me oleme küsinud kuu käest, kumba küljega ta meie poole on? Kui kuu oleks elus elusolend, aga võibolla on, me ei teha. Kui mina kuu oleks maa siia maagera poole, pööraksin küll ainult tagumise poole. Kas võib siis seda vaadata, mis siin tehakse? <laughs> Nii, nali naljakseks. Aga me oleme niivõrd egocentrikud, et ainult neist lähtub kõik. Nii. Aga see,
0: kas see võib siis kokku võtta või selle võib kokku võtta siis niimoodi, noh, taandades mingisugusele inimgruppile, kõik, mis on teistmoodi, kui mina aru saan, ongi vasakpoolne või võib varempoolne. Või minu, kõik on minu suhtes, õige või vale, minu suhtes.
1: Eks me palaku kipume niisugused kõik olema see, rohkem või ma vähe? Sõlt,
0: igapäeva elus, näiteks no, samas, kas või poliitilises elus, kogu aeg on tegemist mingisuguste hinnangutega. Oh, see või teine või, või, või kolmas või neljas.
1: See on inimese pidev võitlus seisund, Pidev. Ja igal ühel, sõltumata aridusest, ka siis kui sa kõik seda läbi näed ja mõistad, sa tabad ennast pidevalt ikka jälle samade asjade juures, et sa vajad pidevalt seda enese kontrolli, et selle Egoga, mis ikka kipub siit ja sealt jälle välja, et talle kudagi jälle nina pihta anda. Paraku nii on, mida küll teha. Aga ilmselt, kui sa juba seda tead, aitab see palju paha ära hoida. Nii, sellepärast ma ka meie jutu alguses ütlesin, ma ei aseta ennast välja poole. Meie oleme selle asja sees. Me oleme kõik protestandid. Hea, kui me seda teame ja arvestame sellega. Nii et paraku siis need tegurid on mängima hakkanud ja nüüd kui ei ole üldse enam mingit seda objektiivset kontrolli minu ego üle, siis ongi inimesed klammerdunud oma egodesse ja kuna me ei tegele institutsionaalselt on kirik see koht, kus kord sa saad koormast lahti. See reguleerib psüühikat. Keskaeg ei tunne hulluks menevaid inimesega närvi aigusi. Ei tunne. See oli niivõrd arv juhus, et see oli erandlik väga. Miks tänapeal närvid on inimestel läbi, on lihtne teada. Me võime ennast õigustada kõiku palju ja leida põhjendusi kõigele oma tegudele. Me ei saa petta alateadvust. Ja alateadvusesse koguneb ja koguneb ja koguneb ja ladestub seda materjali, mis teeb inimese närvipontraks. Ja see viha ise enese vasta, Väljendub vihast teiste vasta ja purskab sinna välja. Ise enda peale vihane olles, sa vihastad kohe teiste peale. Sa elad selle viha teiste peale välja. See on niivõrd lihtsalt toimiv psühhiline protsess inimeses, et seda peab väga oskama jälgida ja valvata, kuidas see toimib. See on kultuuritüübi, kasvatuse, maailmavaate kõige selle, Selle küsimus ja kultuur, mida me siin nii kõrgeks endal peame, ongi selles, et inimene arvestab teisega, mida me enam ei näe. Sa lähed poest ostma midagi süüa, ma seisan sellest vitriinist meetri kaugusel ja ta tuleb, seisab minu ette. Ta läheb oma käruga, aga sind pole olemas. Viisakad inimesed arvestavad pidevalt kõikide teistega igal sammul. Saksamaal on veel säilinud seda, et sa kuuled seda sõna end sulligen, end sulligen, pitte, end sulligen, pitte, kui kauaks vaatame. Eks seda osatakse nüüd ka hakata, mis nävitama juba käib. No jah, jah. Aga need sõnad kaovad ära juba ja ainult näed need egosid liikumas. Üks ainukene retk poodi, siis sa koged juba, kui sa pääsed liikluses ilma liiklusuli on hästi, Ma pidasin arvestust. Kümme sõitu kodust välja, ma pääsesin liiklusuligaanidest vist oli seitsmel korral. Kolm oli kindlasti. Nii. Aga õnnelik juhus on see, kui üldse ei ole. See oleneb ka siis tihti kellaaegadest ja natukene ka distantsi pikkusest. Nii et... Aga millest see meeletu närvilisus, kannatamatus? Mina sõidan rahulikult, nõmme vahet käies seal Ja naudin lihtsalt seda, et 50 ja mina sõidan korralikult viiekümnega. Mul on varsti pikk järjekord selja taga ja hakkavad hullumeelsed mööda sõidud. Jõuan ma siis valgust vuori taha. Tervist, seal ta istub. Närib küüsi, kuhu sa tormad? Mis, mis on see, mis ajab inimest takka niimoodi kiiresti eda ruttamas ajas elame? Kuhu me ruttame? Ja nüüd mis on elu kvaliteet? Kas öö, kuskil India või sellest Brasiilia džunglis elav Indiaani õim, kes elab minu nagu tuhanded aastat tagasi, kas nende elul ei ole kvaliteeti? Ja mis on elu? Kas on elumõtte? Kas elumõtte on meeletud tormamine, millegi kokku ostmine? Suurem panga olik. Ja miks on siis juba kooli kooliõpilased närviaigid ja kasutavad mingid antidepressante ja tablette ja rahustavaid asju, mis lahti on. See näitab, et ühiskond on terviklikult haige ja ühiskonna põhi asjad on lahendamata, ja põhi asjad on see on siis mõttestamata olemasolu kosmilises mõttes. Ja elu piirdumine siis kosmilisest ajatus igavikulisest ainult selleks hetkeliseks fristiks, mis on siis Vabandust frist on see, mis on sormani nii ainult selleks igavik on elust ära võetud, aga mis annab ingele rahu igaviku tunnetus, lõpmatuse tunnetus. Kui me iga asja mõtetest kujutaksime ette, et me tuleme kosmosest ja näeme maagera ja jõuame sinna, oleks hoopis teine see elukäsitus, aga räägime väga headest asjadest ka ja neid on ka elus. Nüüd on jõulu tulek, jõulupühade tulek, jõulu oote aeg, adventus, tulemine. tulemine. Nii. Kes see tuleb, on omaete küsimus, palju seda keegi teab veel, kes tuleb. Aga vähemalt seda tajuvad kõik, et midagi head on tulemas. Jõulupühad on tulemas. Ja üldises õhkonnas on tunda seda, et see mõjub hästi. Ja nüüd, kui me ühelt poolt toome esile meie niisugusi... Mitte kõige meeldivamaid omadusi ja käitumisviise, aga vaatame hea poole pealt. Armas Eesti rahvas, kui ainult keegi kuulutab välja, et on vaja aigele inimesel raha kokku panna. Enne imet, iga aasta Iga see summa on suurem, need summad on märkimisväärsed. Ja see väike laps, kellele pandi kaks miljonit kokku ja kui ruttu, Nii, et seda head osa, mis Eesti rahvas on, lisaks sellele kõrg võimekusele, see, see päris hea osa, mis hinges on, see on ühte ühtepidi suuresti varjus, aga samal ajal taga kipub välja ja just see jõulutunnelis ja nende aigete ja õnnetuse sattunud inimeste aitamise puhul see lahke ja helde käsi, Näitab seda, kuidas inimesed ise vajavad seda. Meil on vaja, et me teeme midagi teise eaks. See on meie enese vabanemine. See on see, mis on ligimene, teise inimese mõistmine.
0: See võib olla kautselt ka selle andestuse võib olla indulgentseki.
1: Ja seal on ka see indulgentsi mõte see, ole. See lunastamata süü tunnet, et sa teed paremaks, et sa ohverdad ja, ja annad ja teed.
0: Ja mõne mingisuguse aru saama kohaselt mulle väga meeldis. Inimene saigi üldse inimeseks siis, kui ta õppis ohverdama. Ja sest kingi mõte algselt on ka Sa annad ära, mitte, mitte ma ei lähe sünnipäeval ja siis üks mingisugune Toomase lamp või vana, kuid aastaid vana, sortiikarp rändab sünnipäevalt sünnipäeval ja juubelilt juubelile, vaid et sa annad midagi ära, mis on su enda jaoks väärtuslik.
1: Ja teed... Ära ka kogetud asi. Hoiad midagi, ei oled õnnelik, et sul see asi on. Oled üliõnnelik ja ikka vaatad ja silidad, noh, et minul on see... Ja ühel päeval kuidagi saab mingi mõõd täis ja et see päris hea asi on saamata. Ja siis on niisugune hea petu teooria, millega sa nagu avad selle, et aga ma võin ju oma asja hoida mujal. nii. Ja asi, mis sa oled ainult enda jaoks, äkki sa saad aru, et ära andis ja kinkides Allest ta omandab oma tõelise väärtuse Ja alles nüüd saab ta kõrgemas mõttes õigesti sinu omaks. Mitte madalas mõttes, omamise mõttes, vaid hoopis niisuguses, ütleme jälle, lausa kosmilises plaanis. Ja siis äkki taipad seda, mis kuna rõõm selles on, kinkimises, andmises sinna tänna ja lähed kuskile muuseumisse vaatad oma kingitud asja. Ta on ju endiselt minu. <laughs> seal lihtsalt eks ja samal ajal kõik muud eksponaadid muuse, mis ma vaatan samuti nagu minu ja tegelikult ongi, sest ma võin alati minna, alati vaadata ja vaad see selitusprotsessis endale selgeks teha aitab, aitab palju ja kunagi kultuurisüsteemist töötas ta ametlikus korras, et see kosmiline kord, mille järel inimene pidi elama, see kosmiline kord kehtestati igapäevases inimese elus, Ja sellepärast pea pühapäeva on väga õige. Ja pühapäeval ära tee midagi muud, vaid mõtiskle elu üle. Nii. Kes läheb kirikusse, aga kui sa ei lähe sinna, mine metsa. Mine jaluta vanas Tallinnas, vaata ilusaid maju. Tee pühapäevast pühapäev. Tee üks niisugune auk sisse, kus sa ei tõtta, ei torma, ei, ei mõte nendest asjadest, vaid distantseerud vaadad eemalt kõike. Ja see, nii lihtne see ongi. Siin on isegi
0: kunagi öeldud, oota, kuni suur kiire üle läheb. Ja siis saad asjadele hoopis teistmoodi vaadata. No aga paraku on meie igapäeva inimene ütleb ikkagi, et no mis minul selle kosmilise mõõtmega ja see jut on muidugi ilus ja aga ta on niivõrd abstraktne ja minu igapäeva toimetused võtavad mul kõik kogu aja no, rääkimata rahast võimalustest ja kõigest muust rääkimata Söövad ära viimase närvi juppi. No mis ma selle kosmosega peale hakkan?
1: No, me elame ju kosmoses.
0: Võibolla see oleks ka vastuseks kõlbaks. <laughs> Torev, kas on midagi veel, mida nüüd saabuvate aegade puhul või korral?
1: Jõulu aeg on hea aeg sellisteks mõtisklusteks aga kootuse aeg on ju ka meile aeg. see tähendab koristada, puhastada eks ole. külaline kui tuleb, siis me ju kraamime koduseks. ise paneme ennast paremini riides ajame abeme ära, kes on ajamata abemega ja me teeme korda midagi kuhu viisakas vastavõtte teisi ja nüüd kui me läheme jõulupühade vasta siis valmistakse ennast ette ja aeg on enese analüüs, enese puhastumine, sest kui üks koht on rämpsu täis, tuleb külaline kingitusega, aga mul on laud täis rämpsu. Tal pole seda pannagi kuskile. Tähendab, tuleb ennem laud puhtaks teha ja siis ta on koht kuhu kingitus panna. Nii, nii lihtne see on. Ei ole mingeid <laughs> kosmilisi mõõtmeid vaid ainult sinu omase väikene kodu elamine.
0: Alustakse, et katsuks inimene olla.
1: Inimeseks olemise kohustus. Eestastele, rahvuskaaslastele ja üldse inimestele. Ega me nii alvad ei ole, nagu me tihti armame. Rõhutame en endas seda head osa ja toetugem sellele ilusele ja heale, mis on endistel aegadel olnud meie esivanematel olnud püha, mis neid on hoidnud. Minepikus, kui mina veel karjas käisin, ei tuntud selliseid sõnu nagu nüüd. Nüüd, kas siis keegi rääkis stressist või masendusest, või ma saan, et kõik on nüüd, depressioon või? <laughs> ja. Ei olnud neid asju. Eks?
0: Mulle meeldis vene õigeusu vaimuliku seminari õppeju kirjeldus. Ma, õige, mina käisin uurimast natukene targemaks saamas. Ja mulle jäi meeldeks selline käsitus selle kohta, kuidas rääkis ta mulle imelihtsalt tegi selgiks, et inimene tegelikult ei ole ju midagi muud kui jumala kõige kõrgem looming, kõige kõrgem tase. Aga see altar, kuhu ta on mõeldud, see kõrge, käib väga palju üle jõu. Ja esimene asi, mida tehakse, ronitakse sealt alla selle muda sisse või mingisuguse sonniku mugandutakse seal mingisuguse juurika külge, peaset eluvaim on sees, kuidagi moodi, noh, vegeteeritakse, ollakse, noh, saadakse kuidagi moodi haukkama ja selle asemel, et areneda ja võtta see koht sisse, mis sinule ette lähtud on, ei taha sellest kuulda ega nähagi. Ja siin on ka see mingisugune ääretult vastik dilemma sellepärast, et nende asjade selgitamiseks Ja need asjad üle isegi vaidlemisel, tihti peale sa pead langema või astuma alla sinna muda sisse, kus see seltskond asub. Aga sa tunned ennast seal selles keskkonnas, äärmiselt ebamugavalt, nemad on seal kui kodus. Ja selles mõttes seal see keskkonnas jääd sa ikka ja alati kaotajaks. Kuidas sellest sa üle saada. Kuidas tõsta see seltskond sealt välja?
1: Demokraatia ei ole mitte see, et kõik lähevad kraavi ja ka püherdavad seal, vaid kuidas oleks võimalik neid kraavisolijaid välja tuua. Nii. Ja siis võikski kokkuvõtteks öelda niimoodi, et suurte inimõiguste rõhutamise asemel, mida me ise enda jaoks tõlgitseme oma egole kõiki õiguseid nõudvalt, võiks pigem mõtelda inimeseks olemise kohustusest. See sõna kohustus. Nii. Ja kohustus kohustab meid millekski muuks, kui see, et kõike enda juures õigustada. Sest inimõigustest inim on saanud inimpsüühikas see, et on käinud õigused kõik. Ei olegi muud.
0: On ainult õigused, ei kaasne mingid kohustusi ei, ja ammugi mitte mingisugust vastutust.
1: Kumbagi mitte ja kõik on õigus.
0: Võibolla siis selle sooviga lõpetamegi praegu, et katsume paljudel juhtudel jääda, aga veelki enamatel juhtudel äkki saada inimeseks lihtsalt. Püüdkem kõik koos. Teeme niimoodi. Jõulutunnel.
1: Suur-suur <laughs> tänu tulemast ja kohtume kindlasti veel. Aitäh!